0: Eu acho que essa mudança não vai conseguir ser feita se não for feita pelos jovens. Porque a partir do momento que os jovens definem que é errado colocar o lucro acima de tudo, colocar o lucro acima da própria vida humana, a partir do momento que isso é definido como completamente inaceitável, as próximas gerações terão uma chance de que os futuros adultos, ou seja, nós quando formos adultos, não continuemos com o erro. Porque quando formos jovens já definimos que isso é errado, que isso é inaceitável, que, que isso é incompreensível.
1: Este é Abel Rodrigues, universitário de 20 anos, nascido em Belém do Pará, ele atualmente vive em Lisboa, Portugal. Em dezembro do ano passado, ele discursou em um evento com a sueca Greta Thunberg, depois de ser convidado pela própria ativista para falar de sua experiência vivendo tão perto da Amazônia.
0: So, my name is Abel Rodrigues. I'm from Amazon rainforest, and basically, I want to say that the world needs to know that Amazon rainforest is being killed by corporations by injustiça corporations and i have to say to the world that the people from amazon rainforest are being killed every day and the world needs to know this and i want to ask for all of you we need to save amazon rainforest please
1: assim como a Catarina, o Ian, a Valentina, a Johanna e a Amália Ativistas brasileiros que conhecemos ao longo das últimas semanas, Abel é um entre muitos jovens ao redor do mundo que decidiram usar sua voz para lutar pelo seu futuro em meio a uma crise climática global sem precedentes. Neste podcast, nós vamos conhecer melhor alguns deles. Eu sou Giovanna Girardi, repórter especializada em ciência e meio ambiente, e este é o Vozes da Retomada Verde, podcast que faz parte de um projeto do Estadão para mostrar como a tão necessária recuperação econômica global pós-pandemia precisa levar em conta o meio ambiente para garantir o futuro do planeta. Neste quarto e último episódio da série, você vai entender como a pauta ambiental passou a influenciar a economia e saber detalhes da pressão que o governo brasileiro vem sofrendo de importantes agentes econômicos aqui e no exterior. São governos estrangeiros, parceiros comerciais, investidores, além de grupos empresariais e setores do agronegócio. Todos pedindo principalmente que o Brasil se esforce para deter o desmatamento e as queimadas na Amazônia. O debate ambiental entrou tardiamente na pauta econômica brasileira, mas parece que chegou para ficar.
2: Esse debate está sendo adensado já há muito tempo. Na Europa já teve esse debate, e esse debate está lá instalado e não tem tá volta. Nos Estados Unidos, é um debate que também já está instalado, que também não tem tá volta, e dividiu eleições ali, né? Está muito em voga. Acho que o debate demorou para chegar aqui no Brasil. E eu fico me perguntando por quê, e acho que agora chegou. Acho que a carta dos 17 ministros, ex-ministros de economia e presidentes do Banco Central... A carta do setor privado brasileiro, dos investidores, demonstra que chegou assim, no core
1: da economia. Tomara que fique, né? Quem explica a questão a gente é a economista Tony, diretora executiva do Instituto Clima e Sociedade. Ela conta que, nas últimas conferências do Clima da ONU, as chamadas COPS, já era possível ver a guinada econômica que foi impulsionada agora pela pandemia. Ana mencionou nessa fala que a gente acabou de ouvir a carta aberta que 17 ex-ministros da Fazenda e ex-presidentes do Banco Central divulgaram em julho. No documento, eles pedem desmatamento zero na Amazônia e no Cerrado e também defendem que critérios de redução das emissões de gases de efeito estufa, aqueles que causam aquecimento global, sejam levados em conta na gestão da política econômica.
2: A gente realmente tem que olhar para campos específicos da área econômica como grandes aliados, e a gente está entendendo isso, está fazendo essas pontes, e estamos aprendendo com isso. Então, acho que todo mundo aprendeu nesse momento a necessidade da gente criar novos discursos, novas alianças, e eu fico muito feliz que o setor econômico esteja abraçando essa causa, porque eu acho que, sim, havia uma limitação do campo ambiental em quais instrumentos a gente poderia usar ou não usar para avançar no debate climático e ambiental. E eu acho que o setor econômico traz novos instrumentos, assim como o setor jurídico traz novos instrumentos, e a gente tem que aprender com todos e utilizar todos, não achar que só um tipo de instrumento vai resolver todos os problemas ambientais que a gente tem.
1: A Ana, assim como seu Instituto, Clima e Sociedade, participaram da articulação que deu origem à Carta dos Ex-Ministros. Ela falou comigo sobre isso em uma live transmitida pelo Portal do Estadão no dia 24 de agosto. O documento, uma convergência necessária por uma economia de baixo carbono, foi assinado por nomes de peso da economia brasileira, como Fernando Henrique Cardoso, Ilan Goldfam, Henrique Meirelles, Pedro Malan, Armínio Fraga e Marcílio Moreira.
3: Nós estamos numa grave crise e a melhor maneira de olhar para pós-pandemia é aproveitar a crise e transformá-la numa oportunidade de voltar à cena restabelecido e reforçado. E, para isso, será absolutamente imprescindível tomar uma nova cara, uma nova visão, uma nova abrangência do que nós e as políticas públicas entendem por meio ambiente, por preservação da nossa enorme biodiversidade, porque isso é imprescindível para nós mesmos. E também porque os nossos parceiros públicos e privados, países e empresas, cada vez mais, têm meio ambiente, preservação da natureza, baixo nível de carbono como uma prioridade e tem toda a centralidade, e é indispensável.
1: Essa fala é do Marcílio Moreira, diplomata e ex-ministro da Economia do governo Fernando Henrique Cardoso, durante coletiva de imprensa que ele e outros signatários da CARTA concederam para falar sobre a iniciativa que recebeu o nome de Convergência pelo Brasil. No evento, eles deixaram claro que a CARTA é apenas um primeiro passo, e que o tema veio para ficar. Eles ainda falaram em produtividade, em competitividade e em crescimento sustentável. O interesse nesses temas passou a ser tão grande agora porque o meio ambiente se tornou central nas decisões sobre financiamentos, investimentos e também no comércio internacional.
4: A figura nova do consumidor, a figura nova nas negociações comerciais do meio ambiente passaram a influenciar muito o comércio internacional.
1: Este é o embaixador Rubens Barbosa, presidente do Instituto de Relações Internacionais e Comércio Exterior. Barbosa frisou um ponto que foi levantado também pelas autoridades que assinaram a carta. É a ideia de que é até relativamente fácil para o Brasil dar essa guinada ambiental na economia e virar o jogo, uma vez que a gente já saiu na frente em várias áreas.
4: Na área da energia, o Brasil tem uma das melhores composições do mundo, porque a base da nossa geração de energia é a água. E agora nós estamos entrando em energia renovável, com o vento, com o sol, com o biogás. O Brasil, na área energética, tem uma posição singular no mundo. Nós estamos muito bem nisso. O problema foi com o foco europeu e americano na destruição da floresta amazônica.
1: O ex-presidente do Banco Central, Pércio Arida, que também é signatário da carta aberta que mencionamos agora há pouco, traz mais detalhes sobre esses dois pontos levantados por
3: Barbosa. Eu noto que aqui duas grandes oportunidades. Primeiro, barateamento das energias não poluentes. Por exemplo, o custo de energia solar está abaixo já da energia movida a carbono. É só uma questão de impulsionar a economia na direção de energias não poluentes para que seja factível. Mais e mais das tecnologias não poluentes são competitivas. O segundo aspecto é que o Brasil tem que sair da posição que está hoje, que é na contramão do mundo, por uma posição de liderança do mundo em matéria verde. O Brasil tem a Amazônia para preservar, é uma enorme contribuição à humanidade que o Brasil pode fazer. O Brasil tem energia hídrica, capacidade de gerar energia solar, gerar energia eólica, é o perfeitamente possível. Depende, com a vontade da sociedade, de um governo que tenha isso como meta.
1: Mas, como a gente disse aqui no primeiro episódio, o problema é que quando se fala de Brasil no exterior, a primeira imagem que vem à cabeça é a Amazônia, e a preocupação com o aumento do desmatamento é super forte agora, tanto lá fora quanto aqui. Antes mesmo dessa carta dos ex-ministros e ex-presidentes do Banco Central, gestores de 29 grandes fundos internacionais já tinham dado esse alerta, em um documento que foi endereçado às embaixadas do Brasil em oito países. Responsáveis por gerenciar 20 trilhões de reais em recursos, os gestores desses fundos demonstraram preocupação com a floresta e apontaram incertezas sobre as condições para investir no Brasil.
3: A carta destaca uma preocupação com o impacto financeiro do desmatamento, bem como violações dos direitos dos povos indígenas, que, de acordo com o texto,
1: implicam em potenciais consequências para os riscos de reputação operacionais e regulatórios dos clientes e empresas investidas pelo fundo. A ameaça de saída de investidores do Brasil tinha começado ainda no ano passado, com a escalada das queimadas da Amazônia. Mas agora começou a virar realidade. Em julho, o grupo financeiro norte-europeu Nordea anunciou que retirou a JBS da sua carteira de investimentos. O anúncio foi feito um dia depois da divulgação da notícia de que o maior frigorífico brasileiro estaria envolvido com o desmate ilegal da Amazônia.
4: Hoje nós falamos na ES, em português, seria olhar os critérios ambientais, sociais e de governança. Empresas que têm isso incorporado no seu DNA ou na sua gestão, elas têm acesso a recursos muito mais fáceis. Isso é um fator muito importante, porque quando você olha os investidores, tanto internacionais como nacionais, eles indicam que eu estou preocupado ou eu estou interessado em que o investimento que eu faça venha a ter um impacto. Esse impacto eu tenho que entender como vai ser o um impacto climático, como vai ser um impacto social, como vai ser um impacto ambiental.
1: Esse é o Ricardo Pereira, do Cebedes, o Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável que a gente já citou aqui em episódios anteriores. O Cebedes, como você deve se lembrar, é uma associação civil sem fins lucrativos que ajuda na articulação entre a sociedade, empresas e governos. O Ricardo mencionou a importância das empresas priorizarem a pauta ESG. Guarda essas três letrinhas porque elas estão aparecendo bastante nos discursos, nas discussões sobre retomada verde. É uma sigla em inglês que se refere a aspectos ambientais, sociais e de governança. A minha colega, Luísa Laval, fez uma matéria recentemente, agora em meados de agosto, apontando que empresas que trabalham com esses três pilares fortes apresentaram um desempenho bem melhor durante a crise do que aquelas que não levaram isso em conta. Uma outra pesquisa feita recentemente aqui no Brasil confirmou a importância do tema na decisão dos investimentos. O levantamento, feito pelo Banco Itaú BBA, com 40 gestoras de investimentos brasileiras e 18 estrangeiras, foi divulgado com exclusividade no Estadão pela minha colega Mônica escaramuso Na pesquisa, metade dos gestores de fundos estrangeiros afirmou que a sustentabilidade tem peso importante nas decisões de investimento. Essa resposta também foi dada por um quarto dos gestores nacionais.
4: Agora, ultimamente, nós vimos que em grandes empresas, não só da área de comércio exterior, mas também bancos e instituições financeiras, passaram a exigir também que houvesse um respeito ao meio ambiente, e no caso do Brasil, na Amazônia.
1: Ao falar dos bancos, o embaixador Rubens Barbosa se referiu ao movimento encabeçado por Bradesco, Itaú Unibanco e Santander e criaram um Conselho Consultivo da Amazônia. O objetivo deles é propor ações concretas para a região. O chamado Plano Amazônia inclui 10 medidas que foram construídas a partir de três frentes de atuação, identificadas como prioritárias para a região. É a conservação ambiental com o desenvolvimento da bioeconomia, o investimento em infraestrutura sustentável e a garantia dos direitos básicos da população da região Amazônia. Quem explica melhor para a gente o plano é o presidente do Itaú Unibanco, Cândido Bracher.
5: Essa pandemia nos mostrou, a nós bancos, o potencial de agirmos conjuntamente para o bem. E foi o caso da questão ambiental. Nós três estamos expostos as pressões internacionais, estamos, conversamos muito com os investidores internacionais, sentimos como essa preocupação se dá no mundo, nós estamos permanentemente conversando com investidores, então ocorreu a ideia de juntarmos esforços pela preservação da Amazônia. É algo que, que nós fazemos, eu diria, com humildade, no sentido que precisa de toda uma sociedade para proteger a floresta. Ninguém vai ganhar esse jogo sozinho. E nós, como uma parte importante da sociedade, enfim, achamos que temos que dar a nossa contribuição e que essa contribuição será mais efetiva se nós fizermos isso de uma forma alinhada.
1: Na entrevista que deu aos meus colegas Fernando Scheller e Mônica Escaramuso na nossa série de lives da Retomada Verde, Brasher contou que um dos alvos iniciais do trabalho é a indústria da carne. Assim como fez o Grupo Nordea, que tirou a JBS da sua carteira de investimentos, Bracher disse que os bancos não vão financiar empresas do setor que causem danos ao meio ambiente.
5: A principal iniciativa na qual nós vamos focar é a questão da indústria de carne. De que maneira, através da nossa atuação, nós podemos estimular e garantir que a indústria de carne não se abasteça de rebanhos criados em áreas desmatadas, como através de rastreamento, através de não financiar nessas condições, enfim. Um outro ponto onde nós achamos que poderíamos ajudar é na questão da regularização fundiária. A terceira e quarta frentes que são juntas é a questão das culturas sustentáveis na Amazônia e também estimular a bioeconomia.
1: Para além dessa iniciativa do Itaú Unibanco, Bradesco e Santander, a Federação Brasileira de Bancos, a FEBRABAN, também estuda ampliar sua ação. Foi o que nos contou o presidente da FEBRABAN, Isaac Sidney.
4: A sustentabilidade ela tem integrado o core business do setor financeiro. Agora, o desafio da sustentabilidade é muito mais amplo. Né? Nós temos de considerar... Nesse conceito, o envolvimento do Estado, da sociedade, do mercado, os aspectos social de inclusão financeira, o apoio a microempreendedores e a capacidade de nós, de forma sustentável, gerarmos emprego e renda. A FEBRABAN tem avaliado a possibilidade de potencializar as ações em uma abordagem mais setorial, nós temos na FEBRABAN a chamada Comissão de Sustentabilidade, 30 bancos são representados nessa comissão, é um fórum onde nós discutimos todos esses temas e, portanto, não é de agora que a gente vem tratando isso.
1: Como pudemos perceber, falar em sustentabilidade virou prioridade entre os principais agentes econômicos. Isso porque eles perceberam o quanto o lema é absolutamente fundamental. O Abel Rodrigues, o jovem do começo desse episódio, resume bem a questão.
0: Quando você fala em sustentabilidade, não é uma palavra bonitinha. É o próprio estado de sobrevivência da espécie humana no planeta que está ficando. Quando você diz que está ficando sustentável, é literalmente estar tá partido para uma situação onde a vida, como a gente conhece hoje, não vai mais existir, né?
1: essas questões todas que a gente mencionou hoje aqui são cruciais para preservar o acordo entre a União Europeia e Mercosul, aprovado para reduzir ou zerar tarifas de importação e exportação entre os dois blocos comerciais. Assinado em 2019, depois de 20 anos de negociação, o acordo vem sendo ameaçado justamente pela forma como o Brasil vem lidando com a pauta ambiental. Isso porque ele estabelece uma série de medidas na área de sustentabilidade. Governos europeus e ambientalistas cobram ações concretas do Brasil no combate ao desmatamento e na proteção das terras indígenas.
3: As bases do Acordo União europeia Mercosul são, precisamente, essa ideia de sustentabilidade. Por exemplo, o fato de ser todos os países eh, têm que respeitar os acordos de, por exemplo, mudanças climáticas. Então, desse ponto de vista, os pedidos da União Europeia o respeito à Amazônia, mas, diria, respeito geral dos temas ambientais não é uma novidade.
1: A fala do novo embaixador da União Europeia no Brasil, Inácio Ibanez, é bem clara. É preciso que o Brasil faça a sua parte.
3: Um pouco o que aconteceu recentemente em muitos lugares é um recordatório para as autoridades brasileiras de para que esse acordo possa ser assinado, que esse acordo possa ser ratificado, os compromissos têm que ser respeitados. Nós achamos que as coisas são bem claras do nosso lado. Desejamos esse acordo entre a União Europeia e Mercosul. desejamos ter essa parceria com todos os países Mercosul e muito particular com o Brasil, mas, logicamente, para que isso possa ser assinado, que possa ser ratificado, temos que ver resultados do lado brasileiro.
1: O Banheias estava se referindo às várias sinalizações de que o acordo pode não ser levado à frente. O pacto começou a subir no telhado junto com o aumento do desmatamento da Amazônia, que entrou em curva ascendente em maio do ano passado. Boa parte dessa pressão tem sido liderada pelo Movimento dos Jovens pelo Clima. Recentemente, Greta Thunberg e outros jovens ativistas do Fridays for Future se reuniram com a chanceler alemã Angela Merkel para pedir o fim do Pacto Comercial. A Alemanha tem um papel ainda mais importante nesse momento porque exerce até o fim deste ano a presidência do Conselho da União Europeia. Após o encontro, a jovem Anuna de Wever, de 19 anos, líder do Fridays for Future na Bélgica, disse que Merkel não assinaria o acordo com o Mercosul.
2: Mais especificamente, nós conversamos sobre o acordo com o Mercosul e dissemos que não é ok assiná-lo e ratificá-lo, porque violará os direitos humanos na Floresta Amazônica. E nós já somos responsáveis pela destruição da Floresta Amazônica. E fiquei muito feliz de ouvir da Angela Merkel que ela não ratificará
0: o acordo como ele está no momento.
1: Mais tarde, o porta-voz de Angela Merkel, Stephen Zeeber, Afirmou que havia sérias dúvidas sobre a implementação do acordo e apontou o desmatamento na Amazônia como principal causa. Alguns dias depois, foi a vez de a ministra da Agricultura da Alemanha, Julia Klickner, dizer que quase todos os ministros da área na União Europeia estão muito céticos sobre o acordo e relacionam as dúvidas à falta de política no Brasil contra o desmatamento. Quem está acompanhando isso lá da Europa é o nosso jovem ambientalista Bel Rodrigues, ele conversou com a gente sobre a importância econômica do acordo. Economicamente falando, é um acordo excelente, não é? É um
0: mercado de 700 milhões de pessoas que se abre para ambos os lados, tanto para a União Europeia quanto para os países que acompanham o Mercosul. Evidentemente, o Brasil seria um dos países mais beneficiados, porque é um grande produtor de carne bovina, etc., como a gente sabe. Mas ele tem perdas humanas, grandes demais.
1: O Abel contou um pouco mais sobre as movimentações contrárias à efetivação do acordo entre o Mercosul e a União Europeia. E a proximidade que ele tem com a região amazônica deixa ele ainda mais preocupado, tanto com a floresta quanto com os povos indígenas.
0: Avançar contra a Amazônia, então, significa... É um ecocídio, porque destrói a floresta e é um genocídio, porque se trata da desamação de diversos povos, de diversas etnias, de diversas culturas e línguas e etc. Então vai haver um lobby muito grande para impedir esse acordo de acontecer porque é parte do pressuposto que os europeus não querem financiar a destruição da Amazônia ou, de uma forma mais grave, os europeus não querem financiar um genocídio. Eu pretendo marcar alguns encontros com eurodeputados, né, deputados do Parlamento Europeu, justamente para falar sobre o acordo da União Europeia e do Mercosul e tentar convencê-los de que não é uma boa ideia ratificar esse acordo. Tentar convencer eles de que olha, esse acordo vai colocar uma corda no pescoço das comunidades indígenas da Amazônia, vai colocar uma corda no pescoço da Amazônia.
1: O vice-presidente da República, o general Hamilton Mourão, que lidera o Conselho da Amazônia grupo criado pelo governo federal para combater a destruição da floresta, chegou a admitir que o acordo começava a fazer água, como ele diz, ou seja, estava ameaçado. Em entrevista concedida em 4 de setembro à minha colega Eliane Cantanhede, ele disse que a questão ambiental não tem ideologia e que a preservação do meio ambiente é dever do governo, como algo que deve à população que o elegeu.
6: É a agenda do século 21. Nós, mais do que nunca aqui no Brasil, nós temos que deixar muito claro o nosso compromisso de preservação da Amazônia, reduzindo as ilegalidades de desmatamento e queimada aos mínimos históricos, vamos colocar assim dessa forma, essa é uma meta factível de ser atingido. Ao mesmo tempo, né, temos que avançar com projetos de reflorestamento, de regeneração de áreas degradadas e também temos que avançar com os projetos que permitam o desenvolvimento sustentável. Hoje eu já passo até a dizer que desenvolvimento sustentável é plenário. Não pode haver desenvolvimento que não seja sustentável.
1: Mas ao ser questionado especificamente sobre o acordo entre a União Europeia e Mercosul, Mourão diz que há muitos ruídos e desinformação, são palavras dele, nas discussões sobre a Amazônia.
6: Esse acordo ele foi costurado aí por 20 anos. Ele necessita ser submetido para sua ratificação aos parlamentos de diferentes países. Nós estamos atravessando uma crise mundial que já vinha e foi exacerbada pela a questão da pandemia. Os nossos próprios parceiros aqui no Mercosul também estão sofrendo. Então tem uma série de ruídos nisso aí tudo. E um, mais um ruído é a questão da Amazônia, que aí salta aos olhos também dentro daquela questão política de buscar se explorar todo e qualquer é, aspecto negativo em relação ao presidente Bolsonaro. Mas o que eu acho né, é que, com o passar do tempo, as negociações irão prosseguir, o nosso Ministério de Relações Exteriores está atento, os outros ministérios que têm envolvimento direto com a economia e agricultura também estão atentos e nós pretendemos buscar atingir os representantes dos países europeus de uma forma bem objetiva e buscar desmistificar e informar tudo aquilo que está ocorrendo no nosso país.
1: Independentemente das promessas de Mourão de reduzir o desmatamento e as queimadas, o ponto é que hoje a destruição da floresta está em ritmo de alta e o acordo com o Mercosul esbarra em cláusulas que demandam medidas de sustentabilidade por parte dos signatários. No centro desse debate sobre o acordo entre Mercosul e a União Europeia está o agronegócio brasileiro. O setor como um todo costuma ser alvo de muitas críticas por esses danos ambientais que estamos discutindo. Mas é também uma grande parte do setor, o chamado agronegócio mais moderno, que faz parte dos grupos que têm feito pressão para que o governo combata o desmatamento e demais ilegalidades na Amazônia. Até porque o próprio agro sabe que a desgastada imagem do Brasil lá fora nesse momento pode prejudicar o próprio negócio e não quer estar associado à destruição da Amazônia. Diversos produtores têm defendido, inclusive, que uma produção mais sustentável só traz vantagens econômicas e ambientais. Eles sabem bem que, se a floresta desaparecer, desaparecerão também as chuvas tão necessárias para a produção.
2: A questão do desmatamento ilegal, por exemplo, que é uma grande mácula para o país, a gente tem uma composição na nossa emissão de gases de efeito estufa, essa nossa matriz ela é ao contrário do resto do mundo. Em geral, no mundo inteiro, é o combustível fóssil proveniente das indústrias e tudo. Aqui, a gente tem do uso do solo, do desmatamento, sobretudo do desmatamento ilegal. Hoje, infelizmente, eu acho que existe uma zona cinzenta que essa turma que está aqui está tentando separar o joio do trigo. Mostrar, olha, o Brasil tem uma agricultura forte, uma agricultura que faz as coisas corretas e tem gente que está usando pasto proveniente do desmatamento ilegal.
1: Você ouviu agora a Marina Grossi, presidente do sebedes o Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável. Essa foi uma das intervenções dela em um seminário online que você pode assistir na íntegra no YouTube, no Facebook ou no site do Estadão. É claro que essa pressão toda em relação ao agronegócio não veio do nada. Ela ocorre porque, historicamente, o setor esteve relacionado de algum modo ao desmatamento da Amazônia. No ciclo mais comum de devastação, um processo que começou ali na década de 70 na região, primeiro ocorre a extração de madeiras nobres. Depois, o resto das árvores é derrubado e se coloca fogo nesse mato. A ocupação da região se consolida com a colocação de pasto e depois do gado. E em alguns locais, depois de um tempo, também a soja é plantada. Um estudo brasileiro publicado em julho na revista Science estimou que cerca de 20% da soja e pelo menos 17% da carne produzidas na Amazônia e no Cerrado e que são exportadas para a União Europeia estão potencialmente contaminadas com desmatamento ilegal. A Isabela Teixeira, que foi ministra do Meio Ambiente de 2010 a 2016 no Brasil e hoje é co-presidente do Painel de Recursos Internacionais da ONU Meio Ambiente, explica como que a participação do agronegócio é fundamental nesse momento para mudar a imagem de vilão que o Brasil assumiu lá fora. O Brasil hoje é um player global estratégico na produção de alimentos, na chamada food security, quer dizer, não há como você resolver. O problema global de segurança ambiental sem o um Brasil que está produzindo alimentos.
2: Então, a pergunta que você faz é a seguinte, o que você deveria estar fazendo. Quais são os objetivos da agricultura brasileira para os próximos 30 anos? O que, é que ela vai entregar no contexto desse guarda-chuva de segurança alimentar, considerando
1: a questão climática, considerando a questão da biodiversidade, a questão dos estresse hídrico, porque você usa mais água hoje para irrigação do que para o consumo humano no Brasil. Onde é que você quer ser mais eficiente? Onde você quer ser uma referência? Como é que a agricultura brasileira, que transformou a sua história nos últimos 40 anos, quais são as entregas dessa agricultura brasileira, no contexto da segurança alimentar, daqui a 30 anos? Ou seja, o Brasil precisa contar novas histórias sobre o futuro. Toda essa pressão e os holofotes colocados em cima da Amazônia exigem mais ações de combate ao crime, mas também impulsionam as discussões para que outras soluções sejam buscadas para a região. O desenvolvimento de uma bioeconomia, baseada numa exploração sustentável dos produtos da região e com tecnologia, surge com cada vez mais força. A ideia central é relativamente simples a floresta vale mais em pé do que derrubada. Uma reportagem que a gente publicou no Estadão agora em julho mostrou que o potencial de geração de vagas de emprego na região é enorme. Somente dois projetos preveem a criação de quase 500 mil empregos na área de reflorestamento e desenvolvimento da psicultura. Dados do OCDE mostram que a bioeconomia em todo o mundo movimenta cerca de 2 trilhões de euros e gera 22 milhões de empregos. A Ana Toni, do Instituto Clima e Sociedade, explica que o desmatamento nunca trouxe riquezas para a região, mas que a bioeconomia pode ser uma saída para isso.
2: Queimar a Amazônia não está criando riqueza, ela só está deixando de a gente poder explorar esse recurso natural de uma maneira mais ativa no futuro. Então há uma preocupação genuína no Brasil está abrindo mão de um potencial ativo financeiro, a nossa riqueza natural, sem explorá-la de uma maneira pensada, coordenada e mantendo a sustentabilidade. A nova economia tem esses parâmetros, vai ser de baixo carbono, não vamos queimar o nosso ativo. Ao contrário, vamos usá-lo de uma maneira responsável e sustentável.
1: Acho que ficou claro que há muito que podemos ganhar dando o devido valor e a devida atenção a questões de sustentabilidade e preservação ambiental. O meio ambiente pode e deve ser o centro de nosso desenvolvimento econômico e social, e a caminhada de todos nós nesse sentido deve começar agora, com movimentação política, cobrança e esforços integrados pelas mais diversas áreas. A boa notícia, como a gente ouviu ao longo desses quatro episódios, é que tem muita gente trabalhando para garantir que a retomada verde seja uma realidade. E também há muitos estudos que mostram que ela é um bom negócio também para a economia. Além, é claro, para o nosso próprio bem, para que a humanidade garanta o seu futuro nesse planeta. Só que ainda há muito a ser feito. A gente precisa seguir em frente. Por aqui, vamos mais uma vez encerrar como começamos, com o jovem ativista Bel Rodrigues, que segue representando o nosso país na Essa ruptura tem que acontecer com aqueles que vão definir justamente o que é aceitável e o que não é aceitável.
0: Então essa ruptura tem que começar essencialmente em nós. Nós não podemos esperar.
1: Esse foi o podcast Vozes da Retomada Verde, um projeto do Estadão para mostrar a importância da conexão entre meio ambiente, economia e seres humanos. Este episódio foi apresentado por mim, Giovana Girardi. Na reportagem, tive companhia de Bárbara Rubira, Cleide Silva, Fernando Scheller, Júlia Lindner, Luciana Dinievich, Luísa Laval, Mônica Escaramuzo e Pablo Pereira. A produção e o roteiro são de Ana Carolina Sacoman, Bárbara Rubira, Carla Miranda, Mônica Ciarelli, com a minha participação. A montagem e a finalização são de Carlos do Amaral. O diretor do Núcleo de Áudio do Estadão é o Emanuel Bonfim. Muito obrigada quem nos acompanhou até aqui e até a próxima.